0: NDR Info. Podcast.
1: Jetzt. Vertikal. Horizontal. Glaubens- und
2: Gewissensfragen. Es ist eine Illusion, sich vorzustellen. Man könne das Leben autark, autonom und
3: immer als Gewinner führen. Wir führen kein Leben in einem totalen Wissen- über die Gründe und die Abgründe in unserem Leben und genau deshalb, weil wir diesen Sinn nicht kennen, sind wir trostbedürftig.
4: Die Frage ist ja, ist die Endlichkeit nur deshalb zu ertragen, weil ich darauf hoffen kann, dass nach dieser Endlichkeit die Ewigkeit kommt. Trost kann sein, sich geborgen zu fühlen, sich bedingungslos
1: geliebt zu fühlen, sich nicht allein zu fühlen, enge Verbindung zu haben.
0: Wirfst dich hinein in das Licht dieser Welt. Fängst du an zu schreien, es kommt ein Mensch, der dich hält?
4: Was ist Trost über eine vergessene Geste? Eine Sendung von Jonas
0: Weyroster. Kaum bin ich im Kinderhospiz Stuttgart angekommen, treffe ich das erste weinende Kind. Ein Mädchen, vielleicht zehn oder elf Jahre alt, sitzt in einem Rollstuhl vor mir im Aufzug. Um ihren kleinen Körper winden sich viele Schläuche, ihr Gesicht ist schmerzverzerrt. Eine Frau, Vermutlich ihre Mutter streichelt über die Schulter des Mädchens, versucht, das Kind zu trösten. Das Kinder- und Jugendhospiz befindet sich in einer erhabenen Jugendstilvilla, umgeben von einem großen Garten mit alten Bäumen. Von hier aus hat man einen freien Blick über den sogenannten Kessel, die ins Tal gedrängte Innenstadt Stuttgart.
2: Hallo. Hallo.
0: Ich bin verabredet mit Michaela Müller. Sie leitet den Stationsbetrieb im Hospiz. Frau Müller bittet an einen kleinen Tisch in ihrem engen Büro im Dachgeschoss. An der Pinnwand hängen Fotos und Malereien von Gästen, wie die kranken Kinder hier heißen. Ich bin hierher gegangen, weil ich wissen will, was Trost ist, wie man tröstet. Und weil ich mir kaum vorstellen kann, dass es an einem solchen Ort wirklich Trost gibt. Schließlich sind in einem Kinder- und Jugendhospiz junge Menschen, die bald sterben müssen noch bevor ihr Leben so richtig Fahrt aufgenommen hat. Was gibt es Ungerechteres und welcher Trost soll da helfen?
1: Ich glaube, dass Trost immer möglich ist. Manchmal ist es fokussiert auf die Eltern, manchmal auf die geschüssten und eben manchmal auf das kranke Kind. Wir versuchen, die Symptomlast von dem kranken Kind so gering wie möglich zu halten, und ja, so dass es schmerzfrei, angstfrei ruhig sein kann.
0: Auf zwei Stockwerken gibt es hier acht sogenannte Gästezimmer. Die meisten Gäste haben schwere chronische Krankheiten, Muskeldystrophie, Stoffwechselerkrankungen oder sie leiden an den schweren Folgen einer Frühgeburt. Hinter ihren Eltern liegen oft viele Jahre der Pflege. Alles Menschenmögliche haben sie getan und kamen dabei irgendwann selbst an ihre Grenzen. Manchmal ist der Hospizaufenthalt auch dafür da, dass sich die Familien erholen können, dass ihnen jemand die Pflege des Kindes abnimmt, sich ihre Ängste anhört, sie tröstet.
1: In der Hospizarbeit geht es hauptsächlich darum, dass die verbleibende Lebenszeit so qualitätvoll wie möglich gelebt werden kann für die ganze Familie. Und dann zu gucken, wo können wir die Familie stärken um die gemeinsam verbleibende Zeit auch gut miteinander äh, zu verbringen.
0: Wissen die Kinder und die Jugendlichen, dass sie sterben werden? Und wie wird dieses ja. Thema Tod behandelt?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Da richten wir uns ein Stück weit nach den Familien. Wir möchten schon, dass mit den Kindern gesprochen wird und dass die Kinder um ihre Krankheit wissen, auch um ihre Perspektive wissen. Wir versuchen da immer sehr offen damit umzugehen. Manche Familien wollen das nicht. Und dann respektieren wir das natürlich. Aber wir sagen auch immer, wenn das Kind uns direkt fragt, werden wir das Kind auch nicht belügen. Und ich persönlich bin überzeugt, dass jedes Kind weiß, wie es um es steht. Auch wenn es von den Eltern vielleicht ihnen nicht gesagt wurde. Kinder haben da so ein feines Gespür. Die spüren natürlich die Trauer, den Schmerz der Eltern. Ähm, ja, Die die nehmen so viel wahr, was, wir, was uns gar nicht bewusst ist. Und von daher, also ich bin überzeugt, dass es alle Kinder wissen.
0: Michaela Müller erzählt, dass sie in vielen Jahren Hospizarbeit auch einige Kinder erlebt hat, die sich mit der Perspektive früh zu sterben irgendwie sogar anfreunden konnten, ihren Tod zu akzeptieren, bereit waren.
1: Das ist noch nicht so angstbesetzt bei vielen Kindern und dadurch sind sie auch viel offener in Gesprächen und ich habe auch immer den Eindruck, dass Kinder noch ganz natürliche Spiritualität auch besitzen, die sich äh, manche Dinge eben ganz anders erklären wie wir Erwachsene. Man lebt, man stirbt, man kommt wieder zur Welt, denken viele. Also so dieses Wechselspiel des Lebens, das können die, glaube ich, ganz arg gut auch für sich spüren. Vielleicht auch, weil sie ja Freude und Traurigkeit auch sehr schnell hintereinander verspüren können. Bei diesen Kindern erlebe ich auch ganz häufig dass Sie es eher sind, die ihre Eltern trösten, also indem sie sagen, dann habe ich doch keine Schmerzen mehr oder sitzt dann nicht mehr im Rollstuhl. Also einfach so Dinge, die so in ihrem kindlichen Verständnis dann vielleicht besser sind nach dem Tod.
0: Frau Müller erzählt und ich versuche mir vorzustellen, wie es wohl den Eltern gehen muss, die wissen, dass ihr Kind sterben wird. <lacht>
1: Und hier sehen Sie unseren Gedenktisch. Das bedeutet, dass wenn mir wird schlecht
0: bei diesem Gedanken. Und ich frage mich, was diese Eltern trösten könnte. Wie findet man sich damit ab? Findet man sich überhaupt damit ab?
1: In manchen Situationen kann man auch nicht trösten mit Worten zumindest. Also ich glaube, dass rost immer möglich ist, aber eben das Worte da oft abprallen, dass zunächst da mal gar nichts möglich ist. Und dass Trost in der Situation halt sein kann, dass sie spüren, dass sie nicht alleine sind. Dass jemand da ist, der ihnen Sicherheit gibt, der ihnen auch offen und ehrlich begegnet. Eine Verbindung zum anderen Menschen zu spüren, der einen nicht allein lässt. Das glaube ich so aus meiner Erfahrung, dass das der wichtigste Trost
0: sein kann. Je länger wir darüber sprechen, was Trösten im Hospiz bedeutet, umso mehr frage ich mich, was das überhaupt ist, Trost. Trost wirkt auf mich wie die schlechte Alternative zur Heilung, zur tatsächlichen Behandlung von Problemen. Oder aber bin ich vielleicht schon zu sehr an den Gedanken gewöhnt, dass es für fast alles im Leben Lösungen geben muss? Leid aushalten, Leid akzeptieren, das scheint einer Niederlage gleichzukommen. Einerseits wirkt Trost auf mich wie etwas aus der Vergangenheit. Ich denke an das religiöse Hoffen auf das Paradies, die Idee, dass wir uns über unser Leiden auf Erden durch den Glauben an ein Jenseits hinwegtrösten können. Ein ohnmächtiger Gedanke in unserer bewussten und durchoptimierten Welt. Trost erscheint wie der kleine, bleiche Bruder von echter Hilfe. Andererseits ahne ich, es könnte gefährlich werden, wenn wir im Leben immer versuchen, Unberechenbarkeiten auszumerzen, Lücken zu schließen und Schatten auszuleuchten. Der moderne Mensch scheint es darauf anzulegen, den Trost nicht mehr nötig zu haben. Die Stärke von Trost
3: beruht gewissermaßen auf einer elementaren Schwäche des Menschseins.
0: Das ist Jean-Pierre Wils. Er ist studierter Theologe und Philosophieprofessor an der Universität im niederländischen Nijmegen.
3: Wir erleben in unserem Leben immer wieder Situationen, in denen wir das Bedürfnis verspüren, getröstet zu werden. Man kann trostbedürftig sein, vielleicht auch in etwas kleineren Angelegenheiten, aber natürlich auch in sehr großen Angelegenheiten. Was diese miteinander verbindet, ist im Grunde eine Situation, in der Menschen sich damit Arrangieren müssen oder sich damit abfinden müssen, dass in ihrem Leben etwas im Grunde eigentlich unwiederbringlich verloren gegangen ist, dass sie Abschied nehmen müssen von einem bestimmten Lebensinhalt, von einem bestimmten Vorhaben, natürlich auch von Menschen, die sie
0: lieb haben, die für sie wichtig sind. Jean-Pierre Wils hat Anfang 2023 ein Buch geschrieben mit dem Titel, warum wir Trost brauchen. Wir brauchen
3: ihn deshalb, weil wir verwundbare Menschen sind. Wir sind verletzliche Subjekte. Also wir sind in unserem Sein verwundbar Und da schlägt die Stunde des Trostes. Wenn man an mich die Frage richtet, was ist das eigentlich, Trost, dann würde ich zunächst einmal eine sehr kurze Antwort geben. Trost ist eine Form der Ummantelung eines menschlichen Leidens oder eines menschlichen Verlustes. Also es sind Situationen, in denen wir mit der Endlichkeit unserer Leben konfrontiert werden und mit der Aufforderung, an uns gerichtet, uns in irgendeiner Weise ins Benehmen zu setzen mit diesen Situationen. Es ist also auch eine Form von Abschiednehmen von bestimmten Vorhaben.
0: Das Leid ummanteln, eine Form des Abschiednehmens. Michaela Müller sagt mir während unseres Gesprächs im Hospiz, dass auch sie in der Hospizarbeit noch oft suche danach, was Trost denn eigentlich ist und wie er funktioniert. Eine Geste, ein Hilfsangebot, ein Ablenkungsmanöver, hat Trost mit Worten zu tun oder mit Umarmungen und dem bekannten Handhalten? Oft
1: fehlen einem die Worte und man ist oft relativ hilflos, wenn man versucht, die richtigen Worte zu finden. Und dann sagt man eben lieber nichts und ist im Schweigen beieinander. Ich glaube, ein guter Trost kann sein, wenn man Sinnhaftigkeit in irgendwas findet. Das fällt natürlich schwer, zunächst mal Sinnhaftigkeit im Tod seines Kindes zu finden. Das kann einem ja kaum gelingen. Ich glaube, es gibt ein paar Sätze, die Eltern sicherlich gar nie hören sollten, die sie aber immer wieder hören. Das wird schon wieder, die Zeit halt alle Wunden, auch wenn es natürlich ein Stück weit stimmt, dass die Zeit was Heilendes hat. Aber das will man dann nicht hören. Wenn für einen selber die Welt stillsteht, wenn einem einfach... ähm ja, der Boden unter die Füße wegzog, aber dann, dann will man nicht solche Vertröstungen hören.
4: Vielleicht hilft es ein bisschen, dort wo du gerade bist, zu hören und zu wissen, dass ich weiß, wie es ist, ich spreche von Herzen, glaub mir, ich sehe.
0: Man sollte meinen, in Zeiten multipler Krisen hätten wir als Gesellschaft den Trost nötiger denn je. Aber Jean-Pierre Wills schreibt in seinem Buch, dass dem Trost im Zeitalter selbstbewusster und daueraktiver Lebensführung etwas Altmodisches anhaftet, um nicht zu sagen etwas fundamental Unmodernes. Trost passt nicht zum handelnden Subjekt der Gegenwart. Trost klingt nach der Ohnmacht voraufgeklärter Zeiten. Wir sind
3: in Nachkriegsgenerationen aufgewachsen in einem optimistischen Bewusstsein, dass wir unsere Leben vorwärtsgerichtet führen können und dass wir eigentlich nie aufgeben sollten. Es gibt immer Hilfsmittel, es gibt therapeutische Interventionen, es gibt medizinisch-pharmakologische Mittel, die uns dabei helfen, vorwärts zu kommen. Der Trost ist eben nicht ein Mittel, eben einen vorherigen Zustand wiederherzustellen, sondern Menschen eine Weile, also von ihrem primären Leiden, von ihrem Schmerz, von ihrem Verlust vorsichtig abzulenken und diesen zunächst einmal etwas zu ummanteln, sodass sie wieder Luft holen können. Also ich glaube, das ist was ganz, ganz wichtig, dass wir lernen, uns ein Stück weit mit einer solchen Sicht auf das Leben auch zu versöhnen, also dass das Leben nicht immer also im Vorwärtsmodus gelebt wird, sondern dass es eben Momente, Situationen gibt, in denen Menschen lernen müssen, eigentlich sich mit ihrer Endlichkeit in irgendeiner Weise zu arrangieren.
0: Würden Sie denn sagen, die Religion ist eine Trostquelle? Aber gewiss ist sie das. Wir
3: tun uns vielleicht etwas schwer mit dieser Trostfunktion der Religion, weil wir sind etwas infiziert oder etwas irritiert. Durch diese Auffassung, Religion sei eigentlich eine Form der Vertröstung, nicht also das berühmte Opium des Volkes von Karl Marx oder die Religion, wenn man so will, als eine Projektion in ein Jenseits, wo wir uns vertrösten lassen und dabei vergessen, dass wir die Welt verändern sollten.
0: Im Christentum ist die Idee der trostspendenden Gottesmutter Maria vertreten. Auch der am Kreuz gestorbene Jesu, ist in diesem Sinne eine Trostquelle.
3: Da ist eine Instanz, eine religiöse Instanz, die mich versteht, die mir nahe ist eigentlich, also in diesem Leiden. Wir dürfen dieses Leiden am Leiden hin und wieder delegieren. Wir dürfen es aushändigen an eine andere Instanz und die Religion ist natürlich
0: mit Sicherheit eine ganz wichtige Instanz. Der Philosoph Hans Blumenberg prägte den Gedanken, dass der Mensch zwar ein zutiefst trostbedürftiges Wesen sei, aber dieses Bedürfnis im Laufe der Jahrzehnte einer gewissen Scham unterworfen wurde. Jahrzehnte der Aufklärung, der Moderne, haben die Instrumente für den Trost verschüttet. Mit den Worten des kanadischen Philosophen Michael Ignatieff könnte man sagen, wir sind Erben der Traditionen des Trostes, aber auch einer Revolte dagegen. Jahrhundertelang wurde die Hoffnung verkörpert durch das Paradies. Im 16. Jahrhundert begannen die Europäer zu bezweifeln, dass ein solcher Ort tatsächlich existiert. Im 21. Jahrhundert ist der Glaube an ein Paradies oder jenseits weitgehend verschwunden.
3: Wir entdecken plötzlich die Zukunft als die wichtigste zeitliche Dimension unseres Lebens. Es gibt diese im Grunde doch optimistische Ansicht, die Geschichte gehe vorwärts, sie ziele auf einen besseren Zustand ab. Es gibt wenig in der Rückschau zu erhalten. Wir sind die Gestalter unseres eigenen Daseins. Also wir haben wenig Verständnis dafür, wenn wir meinen, wir müssen langsamer unsere Leben führen. Also in der beschleunigten Moderne ist das ein Sakrileg, eigentlich auch Langsamkeit zu pochen. Wir haben wenig Verständnis, wenn Menschen untätig werden. Also Passivität gilt ja als eine der neuzeitlichen Hauptsünden. Deshalb hat der Trost eine schwere Heimat.
2: Ich habe im vergangenen Jahr einen sehr lieben Menschen zum Sterben begleitet, der wirklich gebeutelt war vom Schicksal und sehr bitter war. Starker Atheist, ich sag, der atheistischste Katholik, den ich je kannte. Und äh, ich bin einfach ein Jahr mit ihm gegangen, bis er gestorben ist.
0: Johanna Haberer ist Theologieprofessorin und war bis 2022 an der Universität Erlangen tätig. Und
2: am Ende dieses Weges, es hat aber ein Jahr gedauert, ja. Und er hat die ganze Präsenz eingefordert. Am Ende dieses Weges hat er die Bitterkeit verloren und ist gelassen äh, in den Tod gegangen. Ich weiß nicht, was er sich vorgestellt hat, was danach ist. Er hätte, wenn ich ihn gefragt hätte, massiv abgestritten, <lacht> dass er an ein Jenseits gelang. Aber er hat, glaube ich, die Vorstellung davon bekommen, wie es ist, wenn man in seiner Bitternis nicht alleine gelassen wird. Und das ist natürlich anstrengend. Je schneller wir leben und je unverbindlicher wir leben.
0: Als wir uns zu einem Videotelefonat treffen, sitzt Johanna Haberer bereits auf gepackten Koffern. Nach ihrer Zeit an der Uni wartet nun eine Pfarrstelle in Israel auf sie. Was macht es mit ihr als Theologin, dass der Trost oft als etwas Gestriges, als etwas Religiöses und damit Unmodernes verstanden wird? Ich denke,
2: es ist ein Verlust an zwischenmenschlicher Wärme. Das betrifft alle menschlichen Beziehungen dass sie das, was in dem Wort Trost steckt, eben an Verbindlichkeit und Treue, dass man daran, an die Wirksamkeit dieser Gesten, nicht sich traut zu glauben, weil man glaubt, man muss alles alleine machen. Und wie gesagt, und man fühlt sich beschämt, wenn man sich als schutzlos und schwach zeigt.
0: Auch die Theologin Johanna Haberer sieht im Trost etwas, das die allermeisten von uns eher aus der Kindheit kennen. Und über die Jahre verloren haben. Die meisten Geschichten handeln natürlich von der
2: Kindheit, wenn man sich ein Knie aufgeschlagen hat oder wenn man allein im Dunkeln mit einem Albtraum aufgewacht ist. Das sind so die Situationen, wo Menschen sich dann erinnern, wie dann die Mutter reingekommen ist und einen in den Arm genommen hat und hat vielleicht ein paar Töne von sich gegeben und hat gesagt, Komm, schlaf wieder oder es ist doch gar nichts passiert und es ist alles gut. Und dann legt sich das Kind wieder hin und macht die Augen zu und ist getröstet. Oder
0: es bekommt ein dickes Pflaster aufs Knie mit Schmetterlingen drauf und dann ist es getröstet. Diese einfache, selbstverständliche Geste lässt sich aber nicht ohne weiteres ins Erwachsenenalter mitnehmen.
4: Da wünscht man sich ja manchmal, mal wäre eine Ärztin oder eine Krankenschwester, die kommen mit Medikamenten oder mit Behandlungsplänen und ich empfinde schon, dass wir mit leeren Händen kommen.
0: Claudia Goller ist Klinikseelsorgerin am Klinikum am Steinenberg in Reutlingen. Sie holt mich am Krankenhauseingang ab und führt mich über einen trubeligen Flur zu einem kleinen Raum für Mitarbeiter der Seelsorge. Die Kirche ist hier nur zu Gast. Das Klinikum am Steinenberg wird vom Landkreis Reutlingen betrieben. Wir betreten ein kahles Zimmer mit hohen Fenstern. Auf dem Tisch vor uns steht eine kleine Kerze. Die evangelische Pfarrerin begleitet hier im Krankenhaus Patientinnen und Patienten. Sie hört ihnen zu, sie hält Hände, sie spendet Trost. Auch von ihr will ich wissen, wie genau das eigentlich geht, Trost zu spenden und inwiefern sie an den Trost glaubt. Ich
4: glaube, das Allererste, was wichtig ist, ist, Raum zu geben für das, was diese Situation in jemand auslöst. Und eben nicht zu so schnell was zu machen. Und es hört sich viel leichter an, als es ist. Und ich glaube, es ist ungeheuer wichtig für Menschen, dass man das respektiert, was da kommt. Und dass man es nicht versucht wegzumachen. Weil man das meiste eben tatsächlich nicht wegmachen kann. Keiner von uns kann den verstorbenen Ehemann zurückbringen.
0: Claudia Goller führt mich über die Stationen, die sie betreut. Vorbei am Raum der Stille, wo sie sonntags Gottesdienste abhält. Vorbei an leeren Krankenhausbetten und fahrbaren Regalen mit Geschirr vom Mittagessen.
4: Wir sind immer im Haus von 8 bis 5. Da sind wir immer über den Piepser sozusagen, über das Decktelefon erreichbar. Und es ist aber auch so, dass wir abends und nachts und auch an den Wochenenden, ist einer oder eine von uns immer, über Rufbereitschaft zu erreichen. Also das heißt, es ist immer möglich, jemanden von der Seelsorge zu holen in einer Krisensituation. Ich glaube, dass in diesen existenziellen Situationen diese persönliche Begleitung, was sehr wichtig ist und dieser Beistand, aber dass es eben auch trostreich sein kann, dass ich eben in einen Ritus aufgehoben bin, dass wir gemeinsam das Vaterunser sprechen können, dass ich jemand für den Segen die Hand auflege, dass ich mit jemandem Abendmahl feiere Um sich dieser Gemeinschaft zu vergewissern, äh, aus der ich dann eben nicht rausfalle, auch wenn mein Leben jetzt gerade beschädigt oder vielleicht am Ende ist.
0: Aber auch Claudia Goller kommt in ihrer Arbeit an die Grenzen dessen, was der Trost zu leisten vermag.
4: Ich habe das hier natürlich auch, dass jemand mich anguckt und sagt: Wissen Sie, ich will nicht sterben. Und es ist einfach scheiß ungerecht. Und es ist einfach nicht in Ordnung. Ich habe mich abgemüht äh, die ganze Zeit und jetzt jetzt hatte ich so den Eindruck, ja, jetzt will ich leben. Ich freue mich noch auf so viele Dinge und jetzt muss ich sterben und ich will nicht sterben. Und da ist das Einzige, was man sagen kann, das stimmt. Und dass ich nicht weiß, was Gott sich dabei denkt Und das kostet Mut, da reinzugehen als Pfarrerin. Und da hatte ich echt Respekt davor in dem Sinne, dass ich dachte, ja, das geht nicht, dazu sagen, aber du wirst deinen Sinn drin erkennen oder all so ein Zeug. Das darf man nicht, das zu sagen. Und dann dachte ich, wie ist das für die Person, dass ich da da bin? Wie in meiner ganzen Hilflosigkeit und ich habe da dem gar nichts entgegenzusetzen. Ich habe dem echt nichts entgegenzusetzen. Außer, dass ich nicht den Schwanz einziehe, sondern dass ich da bleibe. Es gibt eine Gewissheit, die ich mitbringe, die ich tastend versuche zu formulieren. Und ich bin mir aber bewusst, dass meine eigene Gewissheit eben immer auch erschüttert werden kann. Und das wird sie ja auch.
0: Claudia Goller tröstet Alte, Junge, Kranke, Verletzte. Manche von ihnen sterben, andere werden wieder gesund und können das Krankenhaus verlassen. Ihr Trostbedarf ist nur vorübergehend. Ich denke an meinen Besuch im Kinderhospiz. An den Ort, an dem niemand wieder gesund wird. Den Ort, an dem Tröstende wie Michaela Müller es immer mit Menschen zu tun haben, die zu früh gehen müssen. Michaela Müller führt mich über einen langen Flur ins Untergeschoss des Hospizes zu einer großen Holztür.
1: Das ist jetzt der Abschiedsraum, in den wir kommen. Hier wäre eben die Möglichkeit, über ein Kühlbett die Kinder aufzubahren. Dann könnte die Familie eben so, wie sie möchte, hier Zeit mit dem toten
0: Kind verbringen. An den Wänden des Abschiedsraums hängen kleine Lampen, die das Zimmer in dämmeriges Licht tauchen. Das helle Holzbett an der Wand neben dem Eingang sieht aus wie ein Sarg, ausgekleidet mit einem hellen Fell. Gegenüber eine schwarze Ledercouch und ein kleiner Tisch, es riecht nach Duftöl.
1: Wir versuchen auch, die Krankenkinder Abschied nehmen zu lassen von dem verstorbenen Kind. Vielleicht, das fällt mir jetzt gerade ein, wo mir hier steht, so eine Situation auch nochmal, wie ein Kind seine Mutter tröstet. Da ist ein Junge verstorben, der wurde hier auch aufgebahrt. Wir machen dann immer intern eine Abschiedsfeier, zu der wir auch die anderen Gäste einladen. Da kommen dann eben die, also die von der Familie, die das wollen, kommen. Und die vom Team werden alle eingeladen und die Gäste hier. Die Mutter hat dann irgendwann geweint, also die Mutter von diesem kranken Kind, das dabei war. Und dann hat das kranke Kind gesagt, weinst du, weil du jetzt dir vorstellst, wie ich da liege? Und dann hat die Mutter genickt und dann hat sie gesagt, jetzt aber nicht weinen. Wenn jetzt der liebe Gott zu mir kommt, dann sage ich, ich will noch ein bisschen hierbleiben. Er soll noch warten, bis er mich abholt.
0: Zum Schluss meines Besuchs im Hospiz setze ich mich in den Garten und lasse meinen Blick über Stuttgart schweifen. Der Himmel ist frei, die Sonne scheint, die Vögel schwirren zwitschernd durch die Baumkronen. Was ist nun das Fazit meiner Suche? Trost ist kein Ergebnis und kein Ziel. Er kann nicht heilen und ist auch keine Belohnung der Trauer. Trost ist einfach nur der Versuch, Frieden zu finden, mit der Welt, wie sie nun einmal ist. Und die Liebe, die du spürst, wirst du nie wieder verlieren. Sie Was ist, ist Trost? Da Über eine vergessene Geste. Sie hörten eine Sendung von Jonas Vairosta. Redaktion Esther Saub.